0: El rey Salomón en su libro Eclesiastés capítulo 7, menciona algo muy interesante. Él dice que es mejor que una persona vaya a una casa de duelo asista en una casa de luto en vez de ir a alguna fiesta. Y es algo interesante porque de alguna forma todos sabemos que la muerte es algo inevitable. Benjamin Franklin tenía un dicho muy interesante que decía, todo en esta vida es incierto menos la muerte y los impuestos. O sea, lo entiendo como una realidad, pero ¿es mejor el luto que la alegría? ¿Es mejor visitar una casa de duelo que celebrar la vida? Yo soy Heinrich Sorek y esto es Existen Verdades Absolutas. El gran físico alemán Alberto Einstein tiene una frase que me fascina, se la atribuyen a él, que él decía, «Hay dos cosas que son infinitas, el universo y la estupidez humana». Y del universo no estoy seguro. Así decía Alberto Einstein. Sugiero que uno de los motivos principales, fundamentales de la miseria del ser humano… Es ignorar la realidad en la que vivimos, y cuando choca la ilusión, la fantasía que nosotros generamos con esta realidad, tanto a nivel universo como a nivel ser humano, entonces el resultado es algo caótico y se genera esta miseria. Y justamente cuando el ser humano no reconoce esta realidad, como me fascina decir, reality always wins, la realidad siempre gana. Y en este choque entre la ilusión y la realidad, la realidad siempre va a ganar. Por lo tanto, hay que tomar en consideración quiénes somos nosotros como seres humanos y tratar de entender nuestro desempeño y nuestro desarrollo de una mejor manera. Eso lo veo muy ligado con el tema de la muerte, porque los seres humanos, en el momento que nos topamos con algo que tiene que ver con la muerte, puede ser de un ser querido, puede ser de una persona cercana, puede ser eh, de algo que escuchamos, buscamos o corremos para darle más sentido a nuestra vida. Quiere decir que de alguna forma el contexto de la muerte... Más bien, la muerte contextualiza el tipo de vida que nosotros vamos a tener. Y cuando entendemos de esta forma el concepto de la muerte, entendemos por qué corremos para darle más significado a nuestras vidas y podemos entender de manera más profunda el desarrollo de nosotros como personas en este mundo. La vida del ser humano es bastante compleja. Es bastante po compleja porque tiene diferentes dimensiones. Abraham Maslow en algún momento, te platicé acerca de esto, Abraham Maslow tiene su pirámide de, de las necesidades de los seres humanos. Las necesidades de Maslow, que está dividida en cinco diferentes niveles, él menciona lo siguiente. Él dice de que el nivel más básico tiene que ver con necesidades fisiológicas. Necesidades fisiológicas son lo fundamental para simplemente poder existir, entre ellos la comida, el agua, el aire, el sueño. Poder cumplir con las necesidades básicas fisiológicas es lo mínimo para poder desarrollarte como ser humano. Profundizamos un poquito más y tienes necesidades de seguridad. En las necesidades de seguridad nos topamos con elementos como seguridad física, eh, vivienda, empleo, recursos, que es la forma de garantizar, entre comillas, las necesidades fisiológicas. Subes, escalas un poquito más en esta pirámide, profundizas un poquito más en estas dimensiones y te das cuenta que tenemos también necesidades de pertenencia. En las necesidades de pertenencia tenemos las amistades, tenemos el amor, tenemos las relaciones interpersonales que ya no tiene que ver con el yo, no tiene que ver con necesidades fisiológicas, no tiene que ver con la seguridad de ellas, pero tiene que ver con una experiencia más profunda de nuestra realidad. Subes escalas un poquito más en la pirámide y entras en necesidades de reconocimiento o de estima. Aquí necesitamos ser reconocidos por el, lo que aportamos nosotros. Entra el éxito, entra la confianza, entra el respeto que esperamos que la gente tenga de nosotros y también se esperaría que nosotros le demos a las demás personas. Pero lo más elevado de esta pirámide es la autorrealización. Y la autorrealización es algo muy interesante, porque tiene que ver de alguna forma, creo yo, con lo que los filósofos existencialistas eh, del siglo XX, por ejemplo, Albert Camus, eh, Nietzsche, eh, Heidegger y diferentes otros filósofos, Kierkegaard, por ejemplo, estaban obsesionados con lo que ellos le llaman lo que es una búsqueda de sentido a la existencia humana que es fundamentalmente absurda e irracional. Y mencionan esto ellos porque cuando una persona analiza la experiencia humana con una carencia de propósito existencial o, o, o trascendental, entonces ¿de qué se trata? ¿Para qué vivimos? ¿Y cuál es el sentido que le vamos dando a las cosas? Y por eso ellos escribían mucho acerca de la muerte, acerca de eh, libertad y muchos otros elementos asociados con esta vivencia humana. Uno de estos filósofos, Jean-Paul Sartre, filósofo francés también existencialista, él decía algo muy interesante, él dice de que los seres humanos, a diferencia de las cosas, somos lo que no somos y no somos lo que somos. Él decía, el ser humano es lo que no es y no es lo que es. ¿Cuál es el significado de este elemento, de esta frase? Lo que él, lo que él quería decir con esta frase es de que las cosas, los objetos en esta vida, tienen una definición que empieza con una conceptualización de una idea eventualmente materializada en algún tipo de objeto. Y esa es su esencia. La esencia de las cosas son la función eventualmente materializada. Pero los seres humanos tenemos una materia prima que es el cuerpo, la esencia del ser humano. Pero eventualmente lo vas transformando, lo vas desarrollando, le vas dando un propósito que constantemente puede ir mutando. Y el producto final de ese ser humano culmina con la muerte. Y solamente con la muerte puedes irte al pasado y ver de qué se trató la vida del ser humano. Quiere decir, cuando defines la vida del ser humano en el presente y lo, lo, lo dejas etiquetado de alguna forma con una esencia, esa esencia seguro no es, porque el ser humano puede ir mutando. Pero solamente cuando el ser humano se muere, ahora te das cuenta en retrospectiva qué es lo que fue. Es la diferencia entre las cosas, los objetos y los seres humanos. Esto tiene mucho que ver con el concepto de la autorrealización. La autorrealización tiene que ver con el desarrollo fundamental del ser, poder cumplir con metas personales, poder desarrollar nuestras habilidades y talentos para ser. Para, para explotar todo ese potencial que cada uno de nosotros tenemos. ¿Cómo una persona puede ser de la mejor manera posible puede ser su mejor versión solamente al entender verdaderamente qué es lo que nosotros somos en nuestra esencia? Y cuando comprendemos esto, podemos entender un poquito más el fenómeno de la muerte. La muerte nos viene a nosotros a enseñar que hay una forma muy específica como cómo el ser humano tiene que vivir. Y esa forma específica es la integración de la totalidad de la persona. La totalidad quiere decir de qué estamos hechos. Y regreso al concepto inicial que tenía que ver con el rey Salomón. El rey Salomón dice, es mejor ir a una casa de luto que ir a una fiesta. ¿Por qué? Si la fiesta es una cele celebración de la vida, la fiesta es un momento de alegría, un momento en donde eh, nos relacionamos con las demás personas, donde brindamos. Es verdad, la vida tiene mucho sentido. Pero la vida solamente tiene sentido cuando lo contextualizas a la muerte. La muerte te dice, hay un propósito fundamental de tu ser. Y aún en el momento que vas a brindar, asegúrate de estar brindando y de estar viviendo de la forma correcta. Cuando una persona se topa con la muerte, cuando una persona lidia, interactúa de alguna forma cercana o lejana con lo que es la muerte, el ser humano se pone a pensar y a reflexionar cuál es el tipo de vida que deberíamos de vivir. En ese mismo libro de Eclesiastés capítulo 7, la frase es completa o el versículo completa es completo, es mejor ir a la casa de duelo que ir a una casa de, un, de una fiesta, a una casa de, de fiesta. ¿Por qué? Porque el fin de todo ser humano es la muerte. Pero lo fundamental es que el ser humano, el vivo, ponga conciencia, haga conciencia acerca del tipo de vida que tenemos que tener. Y ahora sí, cuando regresamos a la celebración, tenemos en mente cuál es la forma correcta de vivir. ¿Y cuál es esa forma correcta de vivir? ¿Cómo deberíamos de vivir? Curiosamente, en hebreo, el concepto del ser humano Transmite una dimensión bastante profunda. El primer ser humano, el ser humano inicial que nos presenta la Torah, que nos presenta la, la Biblia, es Adán o Adán. Ahora, es una muy mala traducción porque Adán nosotros damos el nombre como, un, como el nombre de, de, este, de este personaje. Pero Adán en hebreo significa ser humano, no significa nada más que eso, ser humano. ¿Qué es un ser humano? Un ser humano es una, una, un, una mezcla de dos diferentes componentes. Componente número uno es el espíritu, componente número dos es la materia. El ser humano está compuesto de dos opuestos. Por un lado es, al igual que cualquier otro animal, es un ser viviente que está desarrollándose, e interactu interactuando con el, con el mundo, eh, viviendo, comiendo, reproduciéndose y eventualmente muriendo, pero más profundo todavía es el hecho de que el ser humano, a diferencia de los animales, también tiene el espíritu. ¿Cómo se manifiesta este espíritu? Es en la habilidad de tomar decisiones responsables. ¿Qué son decisiones responsables? Cumplir con el deber del ser humano. El deber del ser humano no es lo que yo quiero hacer. El deber del ser humano es para qué fui puesto, cuál, qué es lo que se espera de mí. Y lo que se espera de cada uno de nosotros tiene diferentes dimensiones. ¿Hay un deber para el cuerpo del ser humano? ¿Tengo que hacer ejercicio no porque quiero? ¿Tengo que hacer ejercicio porque estoy cumpliendo con mi deber como persona? Para el judaísmo, una persona tiene que casarse. Tiene que casarse no nada más por querer, también es por deber, ¿Cuál es mi deber? Un compromiso de crear nuevas generaciones, de agradecerle a Dios por yo poder existir, casarme, tener hijos, también para dar la posibilidad a las futuras generaciones de poder existir al igual que yo. No solo eso, tener hijos tiene que ver con un deber. No es nada más para tener una buena foto de la familia, es también para poder educar de una forma mucho más profunda, de una forma más correcta. Y en el momento que estoy forzado a educar a mis hijos, estoy forzado yo a vivir de una forma mucho más responsable. Nacemos como individuos, vivimos como sociedad. Hay un deber a nivel relacional. Tener amigos no es solamente un elemento muy padre, muy interesante de la vivencia humana. Tener amigos es una forma de manifestar ese deber. ¿Cuál es la forma correcta de interactuar con las demás personas? Ahora hay algo muy interesante, oculto, en el tema de Adam de, de, que aparece en Génesis. La palabra Adam en hebreo está muy relacionada con otra palabra muy parecida que es Adama, con una A al final. La segunda palabra, Adama, significa tierra. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es la función de la tierra? Tienen muchas funciones. La función de la, de la tierra es multifuncional. La tierra la puedes usar para construir, la puedes usar para plantar, la puedes usar para rescatar diferentes elementos y utilizarlos para crear diferentes productos. Eso es lo mismito que es el ser humano. ¿Cuál es la función del ser humano? Bueno, es moldeable. Somos mutables de alguna forma. Nuestro propósito puede irse modificando. Y nuestra función hay que irse da, la dando con el transcurso del tiempo, asegurándonos de siempre cumplir con nuestros propósitos de manera responsable. En ese sentido entendemos bastante bien por qué los seres humanos, cuando estamos pasando por momentos o cuando interactuamos con elementos sensibles que tiene que ver con pérdidas de algunos seres queridos y demás, la persona empieza a contextualizar, empieza a sentir, empieza, empieza a percibir que esta vida requiere de más propósito. Y no es algo superficial, no es algo infantil. Es una conexión fundamental con la experiencia trascendental del ser humano. La definición del ser humano es una mezcla de espíritu y materia. Y como nosotros estamos programados de esa forma, lo buscamos constantemente. Y cuando buscamos ese sentido, esa trascendencia, con elementos no trascendentales, con elementos no fundamentales, con elementos que no aportan para ese espíritu, para energetizar a ese espíritu, el resultado es caótico. Y el resultado es miseria. Y el resultado es una vida carente de sentido. Y en las palabras de estos diversos eh, filósofos existencialistas, la vida se convierte en algo absurdo e irracional. Porque tienes un, una máquina, el ser humano, el cuerpo humano, diseñada, programada para buscar trascendencia, porque de eso venimos. Somos parte espiritual. Y esa parte espiritual no se está manifestando. Y al no manifestarse, los seres humanos empezamos a sufrir. Por eso me gustaría dejarte con unas palabras fascinantes del gran escritor Octavio Paz, mexicano. Él decía, él escribe en su libro El laberinto de la soledad, nuestra muerte ilumina nuestra vida. Si nuestra muerte carece de sentido, tampoco lo tuvo nuestra vida, que es algo sumamente importante. La muerte, si no tiene sentido, si en el momento que una persona fallece, la gente dice y reacciona, ¡Ah! no pasó nada, entonces el tipo de vida tampoco se vivió. Pero si una persona cuando muere, se siente una pérdida, en ese momento la persona se da cuenta de que hay algo mucho más profundo. Y el rey Salomón nos recuerda, cuando vas a una casa de luto, le das contexto a toda tu vida. Y ahora cuando la vives de manera responsable, tomando en consideración nuestra programación de espíritu y de materia, y viviendo con el deber, el resultado final es felicidad, el resultado es sentido y propósito de vida. Pero si lo ignoramos, tenemos caos y tenemos miseria. Yo soy Jaime Sorek, y esto fue Existen Verdades Absolutas.